0: 欢迎收听大型自制科幻悬疑青春偶像励志砍车育儿八卦类辣妈脱口秀节目《辣八粥》。Hello， 大家好，我是女生卢小云。Hello， 大家好，我是闪闪惹人爱的小欧。哎、哦、呦，这个自我介绍我简直受不了，每次都变，对吗？<笑>今天呢，我们是在上海录制我们这一期的节目。嗯，其实，在节目之前呢，我跟小欧两个人吐槽了很久，因为我们俩还都挺苦恼的。因为最近小欧的这个父母在给他带养两个孩子的过程当中，包括我的父母在带我的姑娘的过程当中，都遇到了一些困惑，对隔
1: 代教养的一些问题。然
0: 后，我们有一位后援的资深人士。然后小欧把他重磅的请到了我们的演播室，今天呢他已经坐在我们旁边，嗯、然后要不我请我们大帅哥自己介绍一下
2: 。各位好，我叫胡家乐，呃，大家可以喊我 Jerry， 很高兴今天可以可以和大家来讨论这么一个话题。我本身的工作是做心理学方面的一个教育和咨询类的一个工作，那么在过去十多年的工作经历当中。我基本上每天都要遇到焦虑的妈妈
1: 。嗯，因为我是母亲，嗯、所以说在小朋友的教养问题上会有很多疑惑。嗯、就比如说刚才开头的时候，卢小鱼说到的最近的个、这个、隔代这个对是的，因为说老人带大的孩子和父母会不亲近。就特别小的时候可能不会有这个问题、嗯，但是到了青春期的时候会特别叛逆，无法沟通，嗯，嗯因为很简单呢、啊，你和父母没有建立起最起码的那种信任和安全感，会有这个问题吗？我想请教一下。嗯
2: 、你想一下，你把一个青春期，我们说的中二的少年，十四岁的初中二年级的少年放到你家，不管他从他从小是你带大的，还是他爷爷奶奶带大的，他都是一个问题，他都可能会是跟你闹的。挺麻烦的，因为像很多时候的叛逆情况，它是一个正常的一个青少年的一个心理状况，而我们很多时候把这个问题给扩大
3: 了，嗯，啊
2: 、让爷爷奶奶去、嗯、背这个黑锅了
0: 。哦，那那我我、嗯、我觉得这事儿还是现身说法一下、嗯，比如说我们在座三位，像小欧，你是爷爷奶奶带大的吗？
1: 对，我是外婆带大的，因为我妈妈是医生，嗯、常年要值班倒班，我爸爸是摄影摄像。就是天南海北的跑，因为外公去世的早、嗯，我基本上是外婆一个人带大的
0: 。就是这种隔代奶奶、外婆带大的孩子，容易出现一些心理上的问题。你有这方面什么问
1: 题吗？我觉得人长得美，脸又小，应该不会有这个问题吧？
2: <笑><笑>那你觉得这个自恋算不算一个问题？
1: <笑>自恋也是问题，对吗
0: ？我觉得像我这种人长得美，但是脸比较大，然后所以我就不会有太自恋。<笑>
2: 对啊，我觉得两位都是自信、嗯，所以说我们看不出大家在性格上面有什么
0: 特别明显的、哎、特别的问题的
2: 。对，没有特别明显的负面的这些问题。
0: 嗯、那因为其实我也想现身说法一下，嗯、其实，在我的这个成长经历当中，我也在小学的一个阶段是有几年时间、嗯，呃，就是父母并不在我身边，我也是跟着爷爷奶奶长大的。我觉得可能在我们那一代，这也是一个呃比较多的一种。状况
1: 对双职工、呃，但但是我
0: 挺喜欢我当时我爷爷奶奶对我的教育，尤其是我爷爷，他对我人生的影响特别大，因为他是一个这种老的一个文化知识分子，嗯、我觉得他给我在这种传统的一些观念，就其是,是好的这一方面的影响，包括比如说教我琴棋书画呀、啊，啊写写书法毛笔字，嗯、然后呃，我觉得都给我潜移默化的留下了非常深的一些影响，就像一棵树，人在小的时候、嗯、如果。你这棵树能够让它长得直了，在它长大以后，无论怎样都不会歪。嗯、我觉得我小的时候，爷爷给我的这种经,经历就是这样的
2: 。小云讲的其实是一个非常关键的一个问题。嗯、其实我们说谁带，可能是有些影响、嗯，但是带的人他本身是什么样的一个文化背景，嗯、或者说怎么样的一个教养方式、嗯，他的教育理念是不是符合我们孩子成长的一个客观规律，嗯、这是我们要去关注的。嗯、你说你父母如果天天在外面打麻将，交给你带，你也不一定带得好
3: 。
1: 我的父母，嗯、当初教育我的时候是特别的严厉的，嗯、然后但是在他带我的孩子，他的孙子的时候就特别的溺爱、嗯，没有原则了、嗯，就是我们俗话说的隔代亲。是
2: ，我想在座各位应该也都是，嗯，独生子女，这、就是我们父母在带我们。这一代的人的时候，也就是一次性的这么一次练习，嗯、然后他们在在这个过程当中肯定也有各种失误，失对，有各种得失，然后现在终于有机会让他们再弥补一次补了，对、嗯，可能在感情上面他们确确实实会更加的去投入和关注，嗯，嗯所以说从理解父母的角度来说，他们这么做确实是也是无可,、呃、无可厚非。我觉得孩子的情绪一是要得到积极的关注的，一直要被积极的鼓励和正面的引导。嗯、但是孩子的行为，我们从心理学的角度觉得，一个人的行为是可以加以干预和加以正确的一个引导的、嗯。那么说白了，就是孩子如果不开心了，或者说受委屈了，你可以去劝，这个不叫溺爱。可以去拥
1: 抱他、嗯。对，你可以拥抱他，安,他安
2: 抚他，甚至是陪伴、嗯嗯。甚至我们讲的是非常有效的一种陪伴，但是。在道理上面，他比如说一定要吵着闹着要一个东西，他一定要吵着闹着不肯不肯吃饭等等，在道理上面、行为上面，我们应该全家一视同仁。嗯，父母也是，爷爷奶奶也是，就是我们三代应该是全家是保持同
0: 一个立场，对
2: ，保持同一个标准，标准对标准上就是妈妈允许你吃两颗糖，那奶奶也是允许你吃两颗糖
0: 。这就我觉得家乐他说到了一个特别重要的一点，就是。孩子对他们来讲，他们的很多心智啊什么的还没有特别的成熟，嗯、但是我们大人是成年人，不管是我们还是我们的父母，所以在这个原则和标准上，我们大人之间一定要统一，不能够我们给他的是
1: 两重标准。但这就恰恰是很多家庭的困扰啊<咳>，就是父母对孩子的教育有一个他的原则和边界。嗯嗯但是，就像刚才家乐说的、嗯，我们的父母就是现在孩子爷爷奶奶、外公外婆，会有一种补偿性的把这种情感投入在孙子身上，嗯嗯、就会没有原则
0: 。那家乐，像这种情况，你觉得，呃，这个责任到底是在于我们跟父母的这种沟通不一致呢，还是说父母责任更多在他们呢？
2: 嗯，我觉得在这,这个在前期的一个沟通应该是很重要的。嗯、当你组成一个新的家庭的时候，嗯、夫妻双方和上面四个父母，就肯定会在生活方式、在价值观理念上面会有一个一个磨合期。那我觉得大家可以尝试着，在孩子还没诞生，嗯、或者说在早期，我们就跟父母把自己的一个理念，就是开诚布公、嗯，对，开诚布公的讲好
1: ，达、嗯、成一致。嗯
2: 我这边想说一个我一个朋友的一个故事，呃，我觉得应该是挺啊、呃、挺好的。嗯。然后呢，我那朋友他也有两个儿子。嗯。然后现在孩子都挺大了，但是当时他呃老大老二，嗯，大概隔了两三年出生。嗯、然后呢，出生以后他在我在朋友圈里面啊，他晒娃其实也挺好玩的、嗯。他晒了一张照片，是他的孩子的外婆。嗯。然后和我这朋友姑娘抱着孩子，嗯、走了一座桥。嗯、uh, ，我们上海有一座什么桥，叫外白渡桥，大家听说过
0: 嗯，我知道、啊、外白
2: 渡。然后上海的话，其实里面经常把这个桥还念成叫外婆桥。嗯
3: ，啊，也可能
2: 比较音相音相近。嗯， uh, 对。然后呢，上海有一个传统，或者我们南江南这边有个传统，就是说抱着孩子走桥是吉利的、嗯。然后上海这边更加多的、哎、对，又要求外婆抱着这个外孙，嗯、是。在这个桥上走，嗯
3: ，走一遍代表着生的。我我代表这个记忆啊，
2: 这种我们把这个称之为叫一种叫仪式化的行为。其实啊，大家有的时候想，为什么会去隔代带孩子？因为说说实话也是种无奈。其实如果大家在经济条件 OK 的话
3: ，嗯，可能
0: 全职太,太太，对啊，都是全职太太是吧
2: ？<笑>那么很多时候我们会潜意识的里面把隔代去让父母来帮忙带孩子，当成是一种备选，一种无奈之选。而、啊、如果我有钱，我肯定会去。让孩子去对，就是说我做全职太太来带孩
0: 子，二十四小时陪伴。对，对啊，主要是我们这个社会保障也跟不上呀。你,上你看人家日本、嗯、美国，对啊人，人家全职太太在家的话，人家社会保障肯能跟上来的、嗯。我们这要是我要在家做全职太太的话，我想房贷。
2: 对啊，对啊，你怎么办是吧？尿
0: 、啊、不湿、嗯、奶粉、啊。
2: 那你说你本、嗯、本能上呢，就把当这个当成是一个退而求其次的选择、嗯。那么你自然而然，我们说作为父母。年轻的父母，你要调整心态，你不要让你的父母来带孩子，成为是一种说无奈之举。嗯、你要把它当成是一种合作，是一种全家一起的一个任务。嗯，就孩子出生了，嗯、其实不单单我们小夫妻是一种兴奋、一种焦虑，嗯、其实对长辈来说，他们是同样的这种期待和观望。嗯、你不要觉得我啊、嗯哦，我只是没办法来照你们，如果我有能力的话，我强的话，肯定不要你。那么本质上面让。老人家其实只觉得他们的能力、嗯、他们的表现是低人一等的、哦，那么在很多的教养的过程当中，他会战战兢兢，他也不会跟你有一个前期的一个所谓的对开诚布公的一个沟通。沟通嗯
0: 哎，我喜欢这种思维的方式。嗯，对，就是我觉得加乐他是给我们从非常积极的一面去让我们去认知一个事物、嗯。我们可能会有一些父母他说，哎呀，我真的是不得已我要去带孙子、嗯，但是有些人说，哎，我好开心啊，我可以去带我的孙子，
2: 对对吧、嗯？对，我们立场是不同的、嗯，现在就变成了我们像是发工资的，然后父母就变成领工资的
1: 、
0: 哎、嗯，那么
2: 你说一个雇主和雇员的之间的一个关系，嗯、我们是无法平衡平衡好的。哎
1: 哦，我们其实应该是平等的，这
2: 应该是平等的。
1: 对，我觉得四口、八口都应该是平等的，大家共同的在享受这个天伦之乐。对，其
0: 实，在父母带孩子这个事情上，他确实是有一些像我们刚刚前面说到的这个，呃，负面的一些劣势、嗯，但是他其实是有很多优势的。是，像你看我们的父母，他们活到现在，其实他们活得越来越轻松开朗。我们都说老小孩嘛，对吧？嗯、你让这种老小孩和小孩他们能够一起玩、嗯、我觉得这个就就是。是一种很和谐的一种状态，这比我们一天，呃、上班的上班族什么这种累成狗一样，比我们带他，我觉得也在心态上好多啦
2: 。是你想想，我们让、嗯、让老老人家来带孩子，有个很大的优点，老孩呃老人家的一个情绪其实是稳定的、稳定的、定的相对稳定、哎。他们是每天就是比较的稳定的，哪像你？说实话，如果你真的全部孩子让你带，突然之间让你加班、让你出差
3: ，啊、嗯嗯，你怎么
2: 办？你这个波动的情绪对孩子其实来说。呃，也是会有一定的影一个一个,一个影响的
1: 。哦，明
2: 白，对吧？像我想在座两位其实都经常的会出差，那么孩子每天还要适应你的一个作息，你的三班作息。嗯、哦、嗯，这、嗯、是对于孩子本身一个我们说心智的一个稳定性。可能是不利的，还不如让海
1: 那个老人陪
2: 伴对。对，但是前提是老人得适当的，就是、哦、认知上啊，相相对
1: 科学的、先进的一个教养的态度
2: 对。对，那我想大家现在很关注这种育儿经验、嗯，我想，呃，可能老人也会跟着我们一起去成长。我这边也要也要讲一下，就是确实也不是说所有的家庭都适合让让老人家来带。哎
0: ，有什么案例吗、嗯？
2: 有，我就拿直接讲，拿我我平时在我们家小区看到的。嗯嗯
3: 嗯、呃。
2: 我昨天回去就看到，啊、呃，一个应该是一个外婆带着她的小孙子，嗯、才两岁不到，嗯。在小区里面晒晒太阳也挺好的。突然间邻居过来了，嗯。邻居是标准的，大家可以想象那种大妈，浓妆艳抹的大妈。嗯，买好菜回来了、嗯，哦，然后呢，别的也没干，就是两个人在聊天，嗯，聊天呢，大家都知道会逗小孩，但是呢，老人缺乏的一个比较普遍的一种所谓保护意识，嗯
3: ，他就
2: 让对方拼命的去摸、去逗、去吓唬，嗯，然后去这么去弄，哦、孩子哭了，对孩子哭了，然后大家也觉得哎呀，然后再去说你不要哭啊，再去跟他去花枝招展，我我用的是花枝招展，嗯啊，确、嗯、实是远处看的就是花枝招展，在那里去逗孩子，嗯。嗯那我说这个把孩子当玩具，然后像。真的像在就是说成为老人的社交工具、嗯，但这种我们要去尽可能避免，搞得听起来跟个
0: 宠物
1: 似的
2: 。Oh, 我想起
1: 一个事情、嗯，就是我另外一个姐妹生了二胎之后跟我吐槽的一个事儿、嗯，就是她的妈妈带孩子去楼下遛弯的时候，嗯、远远的就会听到别的认识的小区的邻居说：“哎呀，小朋友你下来啦，你妈妈都不下来呀，她一定是喜欢你弟弟不喜欢你，对对就这样去逗趣那个小朋友。”就老人可能觉得，哎呀，都因为我们是成年人，嗯、能分辨出这个玩笑，但孩子是认真的。对，所以说如果那个老人对孩子没有一个最起码的一个保护，说，哎呀，阿姨是开玩笑的，你别当真，嗯、妈妈很爱你的、嗯嗯。如果老人也附和说，是啊，是啊，就逗他玩儿，这样就很可怕了
2: 。是是，所以说老人有时候确实是因为一种寂寞，他们更多的时间在，他会把带孩子和他自己的一个社交混混为一体。<音>这我觉得大家可能要特别的去注意就
0: 是这个问题
2: 。另外，我们说孩子有的时候他的一些行为行为模式，我们也稍适当的注意。比如说，一到三岁的孩子，我们心理学里面讲，这孩子他处于标准的一种一种叫刚预期。嗯，就是说孩子啊，他这个时候开始自己学会了控制去小便。刚嗯，叫肛门控制小便大便，小便、哦、我都没听懂没大便刚才。对嗯，嗯
3: ，
2: 控制这一块，刚刚育期，嗯，然后呢，刚预期的时候，孩子其实是训练孩子注意力、控制力、嗯，意志力最好的一个时期。嗯、那么我们说，老人家有的时候他自己，第一，他可能就觉得心疼孩子了；，第二，可能他就觉得也没有这个耐心去，嗯，一步一步去操作、嗯，他可能没有这么一个、嗯、知道这么一个观点。嗯<咳>，那么他不知道这个观点，他很可能就是说，哎，孩子，你晚上八点钟睡觉了啊，睡觉之前先把尿给尿了。我们可能在座的在在在,在座的各位应该会有一个经历，就是睡觉之前，如果老人家带你，他就说，哎呀，我也不想起来了，拿个小痰盂，让你先把尿给尿好，嗯、或者说接个痰盂，让你去把把尿尿好，然后大家睡个安稳觉，一直到天亮。但这样子对孩子来说，他就损失了一些锻炼自己忍耐、忍耐的这种机会。那么这个对孩子本身的一个身心的发育可能会有一些不利的一个作用。那么我们可能在前期跟还是回到我们前面讲的，我们跟我们的老人之间进行一个开诚布公的一个沟通，要把这些最基本的，我们也是确确实实铁板钉钉的一些科学上面的一些、呃，啊就是对各道理跟我们的。父母先讲好，有些是可为，嗯、有些是不可为的。在、嗯、那个之后，我们可以照着自己想要的一个方式去跟我们的孩子去共处
1: 。家、嗯、乐说的这一点让我想起了我跟我父亲的一个沟通。嗯、我就跟我父亲说，我就跟他说，不要有时候对小孩子的关心不要太过了。对，比如说时不时的就要去摸摸他的后脖子，看冷不冷，啊、热不热。对对,对，我就跟我父亲说，如果他冷。他感觉到冷了，他应该有这种能力要求说：“我外公，你帮我加件衣服。”，还包括饿，很多孩子是没有饿感的，不停地在跟他喂吃的，就我发现现在很多小朋友已经丧失了这种能力了，对，就不知道什么是饿，不知道什么是冷。
2: 对我们称之为叫自我的一种觉知，觉知自我的觉知，它就发展的会比较慢。嗯、其实孩子在十八个月的时候就开始慢慢的有关于自我的一种概念了，嗯、那个冷热啊，或者说是饥饿啊，嗯、或者饱腹啊，他、嗯、其实是懂的、嗯。但是如果你一直去压制的压制他的话，那么对孩子本身长大以后、嗯嗯，可能会造成一种自我觉知比较弱。啊，那我们说很多孩子也不是会成为熊孩子，或者说小霸王嘛，
3: 嗯，
2: 就比较的任性，比较的，嗯、我们说被惯坏了。他确确实实，因为他无法去评估自己当下的一种情感需求，哦、一种生理上面的这种感觉、嗯，那么自然而然，他的这种感受性就会比别的孩子差很多
0: 。我前段时间我自己也总结出来了，就是我在跟朋友分享的时候说，嗯、对这个孩子，尤其是这种我们这种两三岁的孩子，嗯、你在心理上你要去时刻关注他，但是你在行为上不要随时去干扰他。对，
2: 是的，就是我们讲的包容他的情绪，<笑>然后引导他的行为。啊，包容情绪，引导行为，这是非常关键的。然后我们这边再可以讲一下，孩子其实跟老人长大嘛，可能我们还会面临一个呃一种分离。嗯
3: ，因
2: 为毕竟如果在孩子年纪再大一点了，肯定会跟父母住住的比较近，因为父母不用去照顾
3: 了。嗯，如果
2: 你发现小学。小学后半段或者初中阶段、嗯，那么这时候就可能从爷爷奶奶家里可以搬出来了，爷爷奶奶也不用来照顾了。嗯那么这时候很多家长，我估计会比较担心、嗯，哎，我孩子是跟我不亲怎么办？呃，说亲和不亲，其实家长自自己要想想，你对他的有效陪伴时间到底？有
1: 效陪伴，对。哦到底有没有到位？这也是我很好想知道的一个问题，就是因为我们现在在中国的家庭，百分之八十以上都是双职工家庭、嗯，我们父母双方在白天是要工作的。我们现
0: 在叫上班族，<笑><笑>
1: 好洋气。<笑><笑><笑><笑><笑>那么上班<笑>就是回到家以后，<笑><笑>那么还有可能离小朋友睡觉还有两三个钟头，<笑>嗯、那么利用这个有有限的时间、嗯，父母能做点什么？嗯、就像刚才小云说的，怎样来有效陪伴？
2: 对，嗯，其实。我们觉得陪伴的时间，哦，爷爷奶奶陪你一天，陪你六个小时、八个小时，但是、嗯，呃，他们更多的是我们称之为叫看护吧。嗯
3: 、对，
2: 对我们父母其实跟小孩每天只要你用一个小时，我们说跟他进行一种有效的沟通，嗯，其实就足够了。那么我们在座的各位父母，你可以想象一下，你跟孩子在一起的时候，你摸手机的时间是不是摸他比摸他身体的时间还要？
3: 多还要多，嗯，
2: 或者说你在手机上面说的话、嗯、发的输入的文字，是不是跟孩孩子交流时候要比他的多得多？
0: 嗯，啊、在这点上、嗯，我们小朋友最近就是看一个动画片《大头儿子和小头爸爸》嗯，然后学会了一句话、嗯，我一定要分享给所有的这个呃父母们、嗯<咳>，就但凡我们现在他爸或者我掏出手机，好开始说。爸爸妈妈，你们到底是要手机还是要我呀？我要生气了。<笑>我跟你讲<笑>、啊，这句简直就是致命武器，你知道吗？给任何一个就是越是跟他亲近的人讲这句话
1: ，然后你会越会觉得特别有效。然后那个我在回家之后，曾经就是有过掏过手机来接电话呀，接工继续接工作电话。然后我妈妈就会说一句，她说、嗯、都下班了。别再弄手机了，这些工作放一放，老看手机还要不要眼睛啊？嗯、所以说我儿子就学到了这句话，学到了话啊、嗯，对、嗯，他就会重复，就会说：“嗯、妈妈下班了，你别看手机，嗯、还要不要眼睛啊、哎
2: ？”其实我们会发现啊、嗯，老人和孩子站在是一条线上的、哎，一个联盟上的，对，然后我们反而其实是对立
1: 面
0: 的，对立
2: 面的，因为我们有很多习惯都是一些陋习。哦<笑><对><笑><对><笑>，对，所以吃饭的
1: 时候不要看手机、嗯对，吃饭不要看
2: 手机，和家人
1: 在一起的时候不要看手机，作、嗯、
2: 息不规律什么的。啊、
1: 嗯，对对，晚睡
2: ，所以老人反而会，因为老人他本身也是，就是说睡觉睡得会比较早。相反的，其实在行为模式上面、嗯，有的时候我们老人比我们年轻人可能会。嗯，可能对孩子一个榜样意识还能还会更好一点、嗯。好，
0: 老人和小朋友的睡眠节时间其实是差不多的，你发现没？对，早,睡<笑>早起。嗯，对
2: 。对，把老人当成老朋友吧。嗯、好,好，另外前面我们讲到那个有效沟通啊，我觉得大家回去可以看看，你到底能叫得出孩子他的玩伴的名字吗？他的好朋友的名字吗？他的一些信息吗？嗯、其实我每天多问问这些孩子这种问题，嗯、哎，那么孩子也愿意跟你去分享，嗯、包括你不要觉得孩子看的。啊，你看大头儿子、小头爸爸也好看的什么巧虎啊，什么、嗯、海底小纵队，对，或者哎，你去看派大星之类的，对吧？海绵宝宝之类的，不管看什么的东西，你能不能跟孩子，你哪怕当无聊，你也把他去看一下，因为他的一个说话的，<笑>他的一个认知的一个世界，就是在那个层次上，嗯
3: ，他不懂我们大人讲、
2: 嗯、讲那么多东西，嗯，你在他吃好吃的好玩的，可能他懂，但是。他更多的，他也需要他自己这个层层级上面的精神交流
0: 。我觉得嘉乐作为一个单身大帅哥，能够说出那么多小朋友他们喜欢的这种动画片儿、啊、名字，他真的不愧是，真的是有很多很多案例，然后堆积起来的。下面是广告时间，为
1: 那个嘉乐，<笑>为嘉<佳>乐招招<笑><笑>女朋友吗？是是？不
0: 啊，反正这期节目我们请嘉乐来分享了这么多，希望能够给大家带来一些真的帮助。当然，最后的那个信息其实是很重要的，是关于嘉乐的这个个人信息。啊、呃，对，个人信息。第一很帅、啊，第二有专业技能。第三还是单身。啊，是是是。至于有多帅呢？然后我会在征得嘉乐同意的情况下，然后把照片作为我们这期节目的封面。<笑>嗯，好的，再次感谢我们的嘉乐，<笑>非常感谢，非常。非常受益是谢谢，然后我们年轻的父母，你们有任何关于这个孩子的成长教育这方面的相关的任何困惑和问题，也可以跟我们来互动。然后，嗯，嗯我们还可以请嘉乐来做客，对吧？是的，嗯
2: ，好的，那非常感谢和大家一起来分享，嗯、大家的,、嗯、大,家的大家的分享，
0: 谢谢谢谢谢谢、嗯，下次再见。嗯，好的，那这期节目先这样，大家拜拜。